0: Välkomna till Gitar Geeks Podcast. Idag har vi liksom ett samarbete eller en podcast med en av våra samarbetspartners, Sound of Silence, du vill säga, Jöran Elmqist, som är här och ska förtydliga sin, sin fina business. Ja, ja det känns ja, väldigt, det hey, känns väldigt roligt trevligt. med en lite ny vinkling efter eh, 250 avsnitt eller vad vi är uppe på. Ja. Ja. Nej, men Göran Startup. har
1: ju varit med som, som gäst och som i. Som specialgäst i några program. Också. Men, men vi har ju egentligen aldrig pratat om, om sound of silence egentligen. Och, men vad är sound of silence? Ja, alltså jag kallar mig för en riggbilder
2: Att alltså man ja. bygger riggar. Och det innehåller ju liksom så många delar. Mm. Och en del av det är ju pedalbord. Mm. Och... Eh, man, för att vara tydlig i början när man börjar göra någonting mm. som det här började i 2009 som jag kallar det för sound of silence
0: okay, okay. Mm.
2: då måste man liksom kanske zooma in och säga pedalbord när man pratar med gitarrister men det är ju så mycket mer än det, det är hela riggen det handlar ju liksom om att ta hand om och hjälpa gitarristen i det här fallet då, då. Mm. som exempel att, att eh, coachas så, så att de har hela kedjan blir rätt. tar starkare
1: kablar och så vidare. Och, och kanske också prata såklart med kunden om vad, vad det är de vill få ut av det och hur man kan optimera sin rig. Precis. så att, eh, Jag har på jättelänge med det här. Eh,
2: alltså när det gäller gitarriggar och rack och sånt där och studio, studieutrustning. Men namnet kom vid 2009 Sand Silence och hemsidan Och så vidare. Så att brandet började då. Men det är en tjänst. Det är inte en produkt. Sand och har inte någon grej som vi säljer. Men vi har ju saker som vi använder när vi sätter ihop en rik.
0: Men jag tänker också för att ditt namn är ju ganska passande kan man tycka för att Det som är problem oftast när man bygger ihop pedalbord det är just att det blir massa brum och stök och störningar. Och det vill man ju få bort.
2: Ja, det är därför det ja. kommer. Ja. Att det ska vara tyst mellan tonerna. Ja.
3: Mm.
2: Eller dynamik. Man kan bli hur filosofisk som helst. Men, men det är ju det som musik handlar om också. Att det ska vara pauser och tyst. Ja. Och när det är starkt ska det vara starkt.
0: Så det du gör är att du sätter en Rocktron Harsh hash i slutet av allting? <laughs> Mellan varje pedal? <laughs> Fan, ja. det blir så jäkla tyst och ja. ja, fint. Det fattar jag att det, det är Så vill man ju inte det kan ha. Det man gör ibland. Ja. Men,
1: men hur började det liksom från att, att du... Jag misstänker att du gjorde en massa saker själv- och så såg folk dina riggar och så började därifrån. Var det liksom, därifrån.
2: Det, det, det började med att jag jobbade mestadels som producent. Jag är gitarrist- men mm. En väldigt begåvad sådan, alltså, va? Ja, verkligen, ja. Ja, det vet vi ja, vet det. Mm. Trött i fingrarna i alla fall. Jag har inte tillräckligt idag, men... Nej. Så det, det jag har jobbat med mest var i studio. Och att spela in band, att producera band, då till slut så satt man pläktrummet i handen på vissa ja. gitarrister för att de inte hade intresset av att ta hand om sin rig. Och det kunde innebära liksom att man... Skickar du iväg gitarr för bandslip och sånt där. Mm. Det är kanske är något som du också
0: gör. Jo, absolut. Ja, absolut. Det... När det
2: ska vara en inspelning så skickar man iväg instrumenten till experterna som får fixa till det för ja. att det ska låta bra med
0: inspelningen.
2: Och till slut så var det mina grejer som stod i studion. Mitt rack, mina förstärkare och så, ja. så, att, så att det Självklart så är det, liksom det intresset som... som Som jag då såg att det här här måste vi använda live också. Att att också hjälpa crew att avlasta dem. Att de ska slippa stå med ett pedalbord i en plastpåse som det faktiskt var på 80-talet. När det inte fanns så mycket pedalbord att köpa. Man kunde snickra någonting. Men det var väldigt mycket plastpåsar. Och fick sätta upp alla pedaler- och koppla in dem där med batterier ja, Så att i, det här är ju ingenting som jag har uppfunnit- utan mina vad jag har blivit influerad av. Vi är ju Bob Bradshaw- eh, som bygg, byggde de här gamla 80-90-talsriggarna. Och mm. Stenskrydstrup i Danmark. Pete Cornish framförallt i England från 70-talet.
0: Vem var liksom f- först- det var
2: Pete Cornish var nog först. Okay. Han gick så långt så att han byggde pedaler. Han byggde rig- mm. alltså saker som han också byggde in i sina riggar.
1: Just det. Mm. Han finns ju, ja?
0: Ja, han, ja han, man känner igen hans pedaler från nästan från månen. Och du
2: har hört dem ja. mm. på alla gamla plattor med Queen och Just det. Pink Just polis eller. Ja, Men han
0: var liksom stationerad Medan Bradshaw Han var mera England Medan Bradshaw var mera liksom USA och Kanada
2: Bradshaw kom senare Och var en mera med de här systemen Av switching systemen Det var det han uppfann Att man skulle ha ett midibord fram Och trycka på en knapp Och kunna byta loopsystemet längre bak ja. Där du har alla pedaler och rackeffekter.
0: Så det, den, här dans, den här dansstegen på pedalbordet för att ändra sound, det försvann lite grann. Precis.
2: Mm. Så att Bob Bradshaw gjorde ett system för det. Pete Corners tog ut alla kretskort ur alla pedaler och byggde in dem i ett stort pedalbord.
1: Mm.
2: Så det var lite svårt att byta pedal. Mm. Precis. Den... Stenskrydsrup är också en, en legendarisk riggbyggare mm. eh, han bor i Tyskland idag eller ut, utgår från Tyskland eh, han och de andra eh, mina förebilder om jag säger så de, de bygger väldigt komplexa system där allting sitter fast jag ville ha ett system som man kan byta en pedal när man får feeling mm. och det mm. visar sig att det är väldigt många italister som vill byta saker
0: Ja, oh, herregud Tänk, tänk, tänk <skratt> på själv, alltså. Ja, men det är sådär att man är, alltså, och Oftast jag, jag misstänker att det oftast Är det som distar som folk vill byta mest av Ja, ja och det är för... så
2: svårt att, Jag kan ju inte tala om vad de ska ha För någonting Nej. Alltså det är ju helt fel Då har de, ju, de måste ju prova själva De måste ju komma fram till vad man ska ha mm. Så att Det jag sätter ihop är ju Kundens val av pedaler ja. Jag vill inte sätta mitt sound på det på något sätt. Det kanske jag gjorde mer när vi spelade in. För då var det mina förstärkare. Men jag visste då hur var jag skulle använda
0: Ja, sätt, och då
2: ville jag ha en Greenback-element där. Eller så hade mm. vi en boxstärk eller en fender. Mm. Vi höll Just på att det. laborera med det. Men det är inte alls det det handlar om nu. Så att SoundCloud är en tjänst, och liksom vi installerar. Uh, för scen och för studio, installerar studios ja, just det. och ja. gör saker liksom som är studiorelaterade. Jag står inte och snickrar och bygger i studion, men jag gör kableringar och
0: installationer ja, och sånt. Patchar och allting. Och det, ja. allting till att och alltså det
2: kan jag tyvärr inte dela så mycket om, för att de jag jobbar med vill inte att jag ska gå runt och ta bilder på deras studios. Att jag kan inte nämna så himla många namn Men det är väldigt stora svenska producenter
0: ja,
1: Som skriver världshits ja,
2: ja, typ de största vi har kanske ja.
1: kan man ju Och, typ ryd, själv, ryd, ryd, man
2: och... och även andra såklart mm. Mm. Men när jag bygger ett pedalbord så kan jag ta en bild på det pedalbordet Och lägga ut det på Facebook eller någonstans Därför att det ser alla ja, men precis. Och därför har det blivit väldigt mycket pedalbord på Facebook.
0: Klart. Ja, och Instagram såklart. Ja. Men ja, jag tänker jag tänker också från att man liksom, man har en bra produkt och en plan som du visste, hade ganska tidigt så där med Sound of Silence. Hur liksom hur när upptäckte du att det här liksom kan bli ett levebröd? Att, det liksom för att du liksom att du fick då liksom lyfta eller att få vind i seglen. Hur, hur fick du tänka där? Jag
2: jag hade ju fördelen då att jag hade ett stort kontaktnät. Så starten det var ju inte att jag var tvungen att springa omkring och tala om vem jag var för alla. Nä, utan de kände till mig från studiemiljön. Just det. Och då fick jag snabbt förtroendet att, att göra de här riggarna. Eh, det var, I tidigt så var det panik för vissa svenska band som precis hade startat och skulle ut och turnera och göra USA-turnerar och så vidare. Det handlade om vikt det handlade om liksom case allting och allting. De, de visste inte hur de skulle göra. Det fanns liksom ingen att fråga på det sättet. Nej. Eh, och så det där kan vara lite svårt att förstå ibland. Det finns hur mycket duktiga crew och ljudtekniker och backline-tekniker och monitortekniker tekniker instrumenttekniker, mm. vi har massor av sådana i Sverige, men deras jobb eh, precis som att vara en duktig gitarrist det är liksom att kunna passa in och vara bra för dem, den kunden de jobbar med Precis. det handlar liksom kanske inte om att vara världens bästa gitarrist för att vara en bra gitarrtekniker det handlar om att vara, eh, ha psykologin och liksom lyhörd att kunna liksom ta tag i de här grejerna. Just det. Så att... Eh, jag ville hjälpa crewen också med mera tekniskt kunnande. Att, eh, gör inte så där för då brummar det. Vi gör så här istället. Just det. Och, och tillsammans med dem liksom hitta lösningar som gjorde att det gick fortare för dem att koppla upp sina prylar. Och, och att det funkade. Ja. För att det var, det var mer att så ja, där har vi alltid gjort. Ja, men det... Är inte rätt. Kolla på vad de har gjort där borta. Just Så kan man peka då kanske på de här riggarna som Bradshullen och liknande. Där, där har man liksom investerat lite mer i den här strömförsörjningen. Ja, Men det har vi inte råd med. Jo men titta här. Nu får du bort det här brummet. Så att det har varit skett en otrolig utveckling, och det är ju på grund av alla. Prylar och internet och Facebook och allt sånt där som alla är mycket mer medvetna idag om vad man ska ha för saker. Men när jag började så fick jag övertala och övertyga folk om att de skulle köpa en strömförsörjning för 2000 kronor.
0: Ja, det, var, det tyckte jag folk var gigantiskt mycket pengar.
2: Ja, och sen så var det en true pass hysteri att allting. Mm. Det fick inte vara några buffrar, hela de här kylskåpsracken och det. Ja. Det, var, det var liksom gammalt och dåligt och ja, det skrattade så oh, man åt ja. mm. Det vi har idag är mega stora pedalbord som är precis som racksystemen fast på, bord, fast fast, på golvet. fast på golvet och en annan, liten annan grej och med längre kablar till förstärkaren. Så att det är trender och det är liksom medvetenheten är ju går ju självklart framåt som, som det alltid gör med alla saker. Mm. Eh, det är väldigt många som är, liksom, snickrar och fixar sina egna grejer. Och, men de behöver fortfarande liksom en support. Och, och, och alla vi behöver liksom lära oss också av de nya sakerna. Det är helt nya just... problemlösningar idag än vad det kanske var för 10-15 år sedan.
0: Men skulle du säga att Sverige var någon form av uland jämfört med, med liksom andra länder där till exempel Brad Shaw och Skrydstrup hade ser huserat längre tid eller?
2: Ja, jag vet inte det är ju jag tror att det handlar om ekonomi det handlar om massa olika saker det handlar också om vår kultur av hur vi hur vi pratar med varandra och hur vi jobbar med varandra mm. i Sverige håller man inte på att sparka folk till höger och vänster nej ja, just det Och det kanske inte var samma pengar i de här turnéerna. Alltså Pink Floyd, det var ju, kommer från England och det är liksom Pete Connors som gjorde de första grejerna. Det det fanns liksom en helt annan budget. Den budgeten hamnar på någon slags scenbudget av hela produktionen. Vad jag kunde se på början på 90-talet var att man glömde bort det där att eh, det där är en jätteduktig gitarrist men han har inte koll på sina grejer. Och det är ingen som är intresserad av att hjälpa honom och det är ingen som är intresserad av att ta kostnaden. Alltså måste han göra det själv. Och det är kanske inte så himla lätt att göra det hela tiden. Så att det har varit en obalans i... Från, ut från 80-talet så hade vi keyboardister och trumisar, det. som Det var ett krav på att de skulle ha allt. Har du inte en samplare, har du inte den här grejen, har du ja. de här prylarna? Och, och det gnashen. kostade hur mycket som <laughs> helst. Men att gitaristerna kunde smyga omkring där och säga, vänta, 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 jag ska bara, jag ska bara vänta, jag ska bara. Stampa, vänta, jag ska bara. Mm. Så att, eh, det som har hänt idag är att gitaristerna har blivit mycket, mycket bättre. Vi, vi säger det, ja, gitaristerna är mycket bättre på att, att sträcka på sig och ha sitt shit together. För det har kibordister och trummisar alltid fått ha. Mm. Alla har pekat finger åt dem. Itaristerna har ju liksom klappat har, lite och på huvudet.
0: Bättre ja. sänka någon. Ja. Då.
2: Så att då kan man ju med, med då kan man ju säga att det kanske borde ha varit någon... Eller något crew. Och det var det säkert som, som röt till och sa att nu får du fast kan fixa de här
3: grejerna. Mm.
2: Så vad jag märkte som hände när jag mina bord... och of Silence-bord började liksom... Kommer upp på scenerna var ju att det var fler och fler som hörde av sig för att crewet sa ring till Göran sätt fast de där sakerna bara, det mm. handlade ju inte om att bygga ultra dyrt eller Pete Cornish Pink Floyd-rig Nej. utan det handlade ju bara om att lösa de här små, små problemen så att gigget och allting och arbetstillfället eller vad säga, all, all, allting blir mycket trevligare
1: liksom.
0: just, just och att
2: det. man hinner gå och käka Istället för att stå och lösa problem. Då sliter t- t- den glattande kabeln.
1: <laughs> hur, hur ser borden ut då?
2: Borden är... De ska vi bygga på i platta bord. Och det är för att det ska vara lätt att surva. dem. Så att de är platta. De är en klassisk design som har funnits länge. Alltså trä och aluminium. Just det och handtag.
0: Kan, de, brukar du göra de, alltså att de är svartlackade? Eller de de nej, har någon de, behandling? Nej, ja,
2: träet har en behandling, vilket gör att fästmaterialet fungerar. Fäster väldigt bra. Ja. Du kan vända upp och ner på borden. Det sitter alltid fast. Mm. Eh, vi har jobbat... Vi säger för jag har en, en kille som heter Thomas Nyqvist som, som har liksom designat borden. Eller, eller mm. tagit dem lite en ny nivå. Ja,
0: men han är ju skitduktig ja, alltså. verkligen. Mm.
2: och han är italist och han är dessutom golvexpert. Träexpert. Mm. Saker man tappar på. Ja, så att det är en perfekt kombination. Mm. Och eh, vi har hållit på att vrida och vända på de där borden och vill, vi ser till att de inte har några skarpa kanter, att det skruvas att det håller. Vi har inte haft ett enda bord som har gått sönder. Nej. Eh, vi har möjlighet att kunna montera på hela totalytan på bordet. Just det. Många bord som du kanske köper som är färdiga- så, måste du, så, så är det liksom någonting som händer i kanterna. Ja, men visst, att, det finns ju är det 420 många. bredd så är det 420 millimeter. Alltså. Just det. Du kan ha pedaler och kontakterna ända ut i kanterna. Och det är där vi hamnar till slut. För det ska mm. vara trångt.
1: Och jag kan ju säga som, som användare av sådana bord- så tycker jag att det är bra på väldigt många sätt. Det finns ju ingen trälist som kan... Och sönder om man flyger eller till exempel Nej. utan att nämna några andra liksom, pedalbordsmärken så finns det ju ganska många pedalbord som ser väldigt fin ut men de passar mm. mer kanske som en möbel i någons vardagsrum än i en lastbil till en turnéproduktion ja. kan Precis. jag känna så att de här är ju, det är ju ganska tråkiga funktionella saker och det är
2: ju det som man som är bra att ha i vissa lägen eh uh, det är handtag. De kan man sätta hur man vill. Vi har tre olika fasta storlekar för att få ner priset. Ja. Man, men det blir ändå kastenbyggt för att det sista är att sätta dit handtagen.
0: Just men, det. men visst är det lite så att, att ni har valt tre stycken storlekar på grund av att ni har hittat liksom, eh, bra case som de kan gå ner Precis. i på gång, eller gigbacks ja. möjligtvis.
2: Och då visar det sig att den minsta storleken som heter Carry-on, som är 420 gånger 330 mm. den är populärast. Just det. Så att allting har blivit mindre. Det är också en utveckling som har ja. skett. Att ja. alla vill ha mindre grejer. Även om de har stora riggar, stora pedalbord så vill de ha ett mindre pedalbord också. Just det. Sen så brukar jag sätta dit en kopplingsbox eller en interfacebox. Och det är en liten metalllåda som man kan göra precis som man vill med. Mm. Och det hjälper till för att avlasta kopplingarna i pedalerna. Just det. Det gör också att man kan trycka ihop alla pedaler- för att den där pedalen som du ska ut utifrån till förstärkan- den kan ju sitta precis var som helst. Du behöver inte komma åt med alla de här kablarna. Så därför har du en sån här interfacebox. Det är ingenting som jag har uppfunnit heller- utan det har all, det har funnits. Men det är, finns olika sätt att göra de där interfaceboxarna på. Jag har valt att göra väldigt enkelt och väldigt basic- för att det ska fungerar.
0: Så för egentligen en, en bra hållbar låda och hållbara jack. Men ja. Har du något aktivt? Är de helt passiva? Nej lådan? de är
2: passiva. Ja. Jag har provat med aktiva som jag, vill, jag har valt att lägga buffrar och sånt utanför för att det vill man kunna byta. Ibland behöver man inte en buffer heller. Ja. Och det är det. inte så lätt som man tror. Det, det är bra om boxarna är metall just det. Och, och att de inte är öppna på baksidan. Just det. Så att Sen så lägger jag inte in någon ström där heller. Nej, just det. Och det, det vet de flesta att man har inte 230 volt precis bredvid sin ljudkabel. Det börjar brumma. Ja. Det är som att ta lägga en kabel på en, någon strömförsörjning någon linjär strömförsörjning och så kan du testa själv. Ja. Eller ställa en Wawa-pedal på en strömkabel.
0: Det är det inte också den anledningen just att du väljer sådana här platta bord att, att som, som en del andra gör för att få bort strömförsörjningen så tar de ett tiltat bord och så man kan gömma den under till. Mm. Men problemet då är väl lite grann att den här säkert ringkärnetrafon som sitter där i att den strålar uppåt Precis. och neråt så sätter du en pedal ovanför den då då kan det i värsta fall alstra ja, brum.
2: det kan det vara. Och då gäller det gäller att du vet, det har ju kommit Nya strömförsörjningar som inte är några som är, som är switchade som det heter. Just det. Som inte strålar. Just det. Men du har fortfarande ström som strålar. Ja. Du har ett apparatkontakt som går in och så vidare. Mm. Så att man kan se massa bilder på strömlösningar tillsammans med ljud. Men det är ingenting som man gör. Och det vet alla i branschen. Det vet man när man installerar en studio- Ja. eller PA eller PA-tekniker eller så vidare. Och det som är det svåra med för gitarister är att vi, har, vi använder obalanserat system. Det. det. är alltså en ledare i, i sladden och det är en skärm runt omkring Just och det, det är det som gör ljudet. Ja. När du har en mikrofon så har du balanserad kabel plus, har, minus, plus, plus minus och skärm. Ja. Ja. Det är mycket mycket lättare byggt. Det är mycket lättare att bygga en studio eller sätta upp ett PA Ah, så det fungerar. Ja. Än att bygga ett pedalbord för någon som spelar med jättemycket dist. Det är ah. det svåraste som finns.
0: Ah, det finns ju något som heter semi Det Är det någonting du har arbetat med? Ja, sådär?
2: och det gör jag med kablarna också. Att man, man lyfter på skärmen i en viss, åt ett visst håll. Ah. Men det, det gör man beroende på vad punkten är. Just det. Så att ibland så jag kan säga så här att det, man hör ingen skillnad om man skulle ta en sån kabel
0: Nej.
2: och jämföra. Så skulle Nej. det är omöjligt att höra någon skillnad. Nej. Men när du har 20 sådana kablar så hör du att du får ner bakgrundsbruset och bakgrundsbrummet. Just det. Och sådana kablar kan du nog, jag tror inte du kan köpa sådana utan de måste du löda. Och, så jag gör det av ren automatik. Det kan kännas lite onödigt ibland Men men eftersom det slutresultatet fungerar
1: Och det blir väldigt tyst Så har jag fortsatt att göra så Så Och som som du sa Ju mer mer gain man har Ju ju, känsligare känsligare blir det Ja Och när man pratar om
2: det här För er som lyssnar Så är det Alltså testen man gör är att dra ner volymen på gitarren Ja för att gitarren plockar alltid upp störningar. Så är det liksom. Amen. akustiska eller vad som helst. Det är lysrör och det, eller lysrör, det är lampor, det är LED och allt vad det är. Drar man ner volymen på gitarren, då hör man vad förstärkaren och pedalbordet gör
0: mm. och kablarna. Hur går liksom. Om vi säger att det är någon som kommer in med, med en påsepedaler- och vill sätta ihop det här. Hur, hur går det liksom rent faktiskt till? Alltså, I vilken ordning brukar du liksom börja med kunden?
2: Jag brukar... Alltså när man, man köper ett installerat bord av om Man köper tjänsten av att fixa till det här.
3: Mm.
2: Och då... Det snabbaste är att jag får en bild och de mejlar- mm. och berättar om var de, hur de spelar- Mm. vem de är och hur, hur, hur liksom miljön är, om de bär mm. grejerna själva eller om de ska på turné eller om de ska utåka i världen och så Just vidare, det. så att man får en bild av liksom vad behövs det här eh, därför att jag vill ju inte liksom välja bort eh, amatörer och andra som spelar liksom som vill ha min hjälp, men de kanske inte behöver ha lika fastsvetsade saker som Just de det. som ska på världsturné så att du mer information jag kan få i början där- desto snabbare går det att få en kostnadsberäkning.
0: Just det. Är det mycket att du får, Brukar du lägga dig i mycket i ordning? Eller tycker du att det är lite upp till kunden- att, att han har valt sin ordning redan? Sådär?
2: Ja, alltså, men det, det är vissa punkter. Om man tycker att något är helt tokigt så säger man ju
0: till. Har du någon klassiker som alltid brukar vara tokigt? Uh, ja, jag fattar så här. Stämmapparat m- efter korus, är ingen bra. Nej, alltså,
2: Nej, men jag tycker faktiskt att det har blivit mindre sånt. Och Nej. det har ju också med den här medvetenheten som har ökat. Mm. Men att alltså, sätta stämmaparaten sist, då måste du ju stänga av kuruset ja. när du ska stämma.
0: Vi blir att, med delayer ja. och massa saker. Och
2: anledningen till att man sätter stämmaparaten sist, som kanske många gör, jag gör aldrig det. Nej. Men det är ju för att det ska bli tyst. Mm. För att om vi får bort det här brummet som vi kan bygga bort på något annat sätt. Ja, just.
3: Mm. Just det.
2: Men, men jag måste ju fråga, för alltså, det här med hur distarna ligger mot vibe eller facer eller liksom, och buffring mot eh, fastpedaler eller buffen efter fastpedalen och så vidare. Det är ju det som är jättekul att kunna ha den diskussionen och testa fram det där.
1: Just
2: det. Så då ber jag de kunder att testa det där. Det är mycket de kan göra själv. Prova ändra ordning på det här. Ja, det, det var bra, men det där var inte bra. Okej, okay, då gör vi så här. Så.
0: För att just när det kommer till exempel till vibe och Chorus och, och eh, andra modulationseffekter så kan de väl... De, de beter sig lite olika om man lägger före något som distrar eller ja, efter. väldigt mycket. Och jag tror att det är många som tror att det alltid ska vara efter, fast det egentligen kan passa i många fall bättre före. Ja, liksom.
2: och det kan inte jag... Jag kan inte säga vad som är rätt och fel utan måste man testa. Ja
0: precis, det måste man. Men ja. jag tycker att folk ska göra det för det är inte alltid som man är inte alltid som man tror.
2: Självklart. Och det kommer ju också från på 70-talet eller på det, 60-70 när man hade pedaler och Marshall eller Fender så hade man ingen loop i så Just alla det. pedaler hamnade ju innan det som listade lite grann. Ja. Eh, så att Idag så har vi mycket mer möjligheter- att flytta runt. Och då finns det ju loopsystem- där du kan programmera ordningen
3: Just det.
2: på pedalerna. Och det, det finns ju de som tycker att det är väldigt, väldigt viktigt. Det var jag lite motståndare mot i början- men idag så ser jag faktiskt fördelarna med det. Just det. Och det kan ju vara för att det finns så himla mycket olika pedaler idag. Som liksom... Eh, det finns multieffekter som man kanske vill flytta på- eh, att de ska vara en vibe så ska de vara tidigt- och sen ska de vara reverb så vill de att man att den ska vara sent. Just det. Så det är ju en smart grej att kunna flytta runt dem.
0: För varför alltså, varför en vibe ändå funkar innan en dist som du slår av och på- så är det väl att den liksom inte rent... Alltså vibens djup påverkas inte så mycket av på samma sätt som ett delay eller ett reverb om du slår av och disten om, de sk- om mm. effekterna skulle ligga före. Liksom. Det finns någon nivåskillnad.
2: Alla sådana här modulationseffekter som facer, flanger och vibe ja. och chorus när de ligger innan en distad förstärkare ja. eller en distpedal ja. då är, fungerar distpedalen som en och eh, som stärkaren som en kompressor. Mm. Så den höjer ju hela tiden ljudet. Tremol är likadant. Ja, om du har en dist att förstärka med tremolo så blir inte tremoloeffekten lika starkt för att förstärkaren och distpedalen försöker hela tiden höja volymen. Just det. Så lägger du den sist och ja. i en loop, då kan du få liksom sådana här statter. Ja, så
0: mycket djupare ja. effekt. Ja. Ja.
2: Så att det är en smaksak.
0: Men jag tänker också om man har om man ställer in ett om vi säger att man har ett eko till exempel och lägger upp det så att det mixas väldigt re- bra med en distald signal alltså ja. en distald pedal efter och slå av den distald då brukar ju delayet sjunka i en ja, nivå så ja, får man kompensera för det och ja. därför är det lättare att ha en Förr i tiden så
2: alla hade ju så mm. alltså ekot var innan ja. förstärken och det är, idag så har man kanske en dispedal och sen har man en delay mm. Då kan, får man välja en delay som låter bra i en i, i tidigt i kedjan. som Typ någon så här carbon copy eller någonting som rundar av just det. som inte är för diskantigt.
0: För det läggs på övertonen ja, och så blir det en... störande. Ja, det så, ja det blir ah, för jag starkt helt ja. enkelt.
2: Det är vägen hela tiden.
1: Alltså. Mm. Så att... Just um, så Vad är, vad är liksom... Ja, förutom du var pratat om vad är fördelen med en rig från Sound of Silence då? Uh, ja,
2: alltså... Fördelen är, är ju liksom att du får något bollplank. Ja. Eh, meningen är att det ska vara tyst och brumfritt. Mm. Det ska ju vara liksom så professionellt det går. Utan ja, att fungera utifrån det du behöver. Eh, det ska vara hållbart att hålla. Och sen så Älskar att testa grejer, testa saker hela tiden och hållbart och lägger in dem i frysen och slår med dem på ham- med hammare och lägger dem i vattenglas
1: en vecka och ser
2: hur de mm. rostar och sånt där.
1: Låter strömförstörningen stå på på max i veckan. Precis, överbelasta vecka. den. Och så att allt som, sånt som jag
2: tycker om att jobba med är väldigt hårt testat. Mm. Och det är ju för att jag inte vill ha det här samtalet av att någonting har gått sönder. Det. Det, det skulle ju bita mig i skärten på en gång då. Alltså att om jag skulle ha någon, använda liksom någon konstiga kopierdon eller plastiga saker eller något sånt där. Så mm. När jag vänder ryggen till och de har bytt en pedal så kommer det ett problem. Just det. Så därför får man när, man, när man beställer ett bord och får ett bord så får man en manual och man får supporten. Och man får också möjligheten liksom att de kunderna här har, de kan, de kan ringa för du jag funderar på att göra så här, kan, kan jag byta den pedalen mot den? Eh, ja, så att jag kollar. Så kollar jag i manualen eller liksom mina papper och vad jag har skrivit och så säger ja det kan du göra men tänk på att den där pedalen som du kopplar in nu, det är en sån här eh, vad heter power pump eller någonting, den, den är 18 volt internt så att det kan bli att det börjar kvittra och brumma nu för att den får få 9 volt in, men den, ja, den ja, går intern på 18 volt, och då kan den plötsligt kanske börja störa de andra pedalerna som ligger på samma utgång. Och så, så att man liksom ger tips om hur, hur, ska, hur, hur de ska gå vidare. Och det är liksom eh, jag tycker att det är en bra investering att precis som det är att gå och. Lämna in sin gitarr eller någonting på typ reparation eller ett bygge eller någonting sånt där. Det är mm. att man har... Har man gjort det så har man betalat lite pengar för någonting. Och mm. då är det helt okej okay att komma tillbaka. Just. Det tycker musikaffärerna också. Musikaffärerna tycker inte om när de kommer in och frågar om. du har köpt ett Crackat Logic här. Eller köpt, jag har laddat ner ett Crackat Logic. Kan du hjälp? Det funkar inte. Right. Det vill de inte ägna tid åt. va. Så att... Jag försöker göra det liksom så enkelt som möjligt för kunden att de ska liksom kunna bygga vidare på sitt system. Så är det någonting som är fel så, så fixar man det eller så säger man till. Liksom.
1: Mm-hmm. Jag har ju bollat jättemycket med dig idéer på liksom, ja men, om man ska byta ut något. Eller. En gång har det varit något som inte funkade och då var det var för, för att det var. Vi var i, på tyllessand och du blåste 18 sekunder och men regnade. Blött. Så att det var blött. Men det gick ju, det gick ju torka upp så att dag två på tyllessand. Det är
2: det. det Sandstorm har jag vatt Ja, det kan jag tänka också. Nej, men, och det är, det är också viktigt att, att säga att det är gitarristen som väljer pedalerna. Just det. Och de som jag har jobbat med i. Många av dem är väldigt kunniga och vi lär oss saker. Det är saker som vi inte visste att det fenomen som inträffar när man kopplar ihop vissa pedaler och sådär. Och jag har inte tid att djupdyka i varenda pedal som finns. Så eh, ibland programmerar jag vissa digitala pedaler och sånt här. Jag gör presets för någon mm. om man vill. Men ofta så gör de det där själva. Man kanske gör två, tre presets bara som de utgår ifrån. Så att det handlar inte om att man... Det är sällan man sätter någonting i händerna på någon sådär bara. Här, varsågod. Det. det är nästan jobbigt. Det har hänt med några större artister så har ring, ringt någon assistent eller någon i crew så kan du bygga ett bord åt den här personen? Det tycker jag är jättejobbigt för jag vill prata med den där personen. Jag vill liksom få en feedback för att annars blir det en massa... Jag vill ställa motfrågor och de får inte jag ställa. Så Nej, just det. Då, då blir det liksom inget bra för då får man höra sen efteråt att... Men det var ju Jag har, jag har ju
1: alltid använt ju... den här tre minuter idag. Jag spelar
2: ju Bozooki. Jaha, jag trodde du spelade Flying Wii. <laughs> och så då skulle jag ha gjort så här istället... Mm. Ja, just det. så att man behöver ju få så mycket information som möjligt så att man kan göra någonting bra så att de här frågorna, vad kostar ett pedalbord hur långt är ett snöre ja, det. ge mig så mycket information du har Så kan jag försöka hjälpa dig.
0: Förutom själva tjänsten- och pedalbordet- och kablar, som jag antar- att du du har väl inte en påse- med 15 cm kablar- utan du gör väl en en kabel för varje- mellan varje koppling kan man säga. Finns det något annat som du alltid lager för- som strömförsörjningar eller eller så?
2: Jag har ju lite sådana saker som jag tycker om- som är är bra. Men, Men det är inte allt att jag- är säljer de direkt jag kanske pekar så får de går och köper dem någon annanstans. Ja. Det är vissa saker som jag kanske som jag inte kan tjäna några pengar på. Ja, just det. Och så att jag precis som alla andra ser vi liksom det är en form av community liksom mm. av alla de här leverantörerna, och musikaffärerna och, mm. och som och du med gitargieks mm. och och massa andra eh, reparatörer det alltså det jag gör vissa delar men om jag märker att det där ska Danne göra istället eller det ska någon annan göra eller man lämnar bort förstärkan till någon eller Olsson eller någon som liksom kan reparera något eller insulander så så jag kan byta en säkring och då gör jag ju det men jag kan hjälpa till att prata med eh, prata med de som serva saker. Så det, det händer faktiskt väldigt mycket- att folk frågar mig- så att jag har problem med den här förstärkaren. Och då kan jag- ta reda på vad som är problemet- och sen passa det vidare till- en förstärkareparatör. Så jag mm. hjälper den här reparatören. Han får reda på vad, vad felet- troligtvis handlar om. Mm. Och eh, den kommunikationen- är mycket snabbare- för mig och reparatören. För vi- har ju liksom lärt oss lite mer om hur saker och ting ja, funkar. Erfarenhet och... Ja, erfarenhet. Mm-hmm. Och jag inser ju nu, eftersom vissa saker börjar bli väldigt gamla- att jag aktar mig för att pilla för mycket gamla saker. Gamla syntar och där. Tickande bomber. Det gamla... Ja, det är tickande mm. bomber. Det, det ett fel blir genast tre nya fel. Visst. Ja, just det. Så att eh, när jag säger liksom vi så menar jag... Eh, Pliret, jag har eh, Thomas som han heter- som bygger borden. Jag har folk som liksom gör specialboxar. Eh, himmelströt, Jocke har hjälpt med massa grejer. Eh, man, man, man lägger ut vissa delar. Mm. Men fördelen blir att den här kunden- eh, musiken som ska på turnén- kan liksom koncentrera sig på att lära sig låtarna- och sen så styr man upp allting runt omkring. Så att det, det är det som är en tjänst också. Självklart står jag och kavlar och pedalbord och så vidare men, men det är väldigt mycket av det runt omkring
0: Vad va är det så här? jag misstänker att du får också en massa frågor eller mejl om, om saker som, som folk undrar om du gör, är det några är det någonting så här som du liksom det är så här klassiker som, som du får återkommande frågor ja. som du inte gör? Det
2: är därför jag vill vara här idag
0: <laughs>
2: Ja, berätta nu. nu Ja, lyssna, lyssna då Summer Silence är inte en musikaffär i en musikaffär går man in och testar saker
0: ja.
2: köper saker, får support på de saker man köper där
0: mm. och det är Garantier.
2: jättebra mm. ja. för det händer ibland att saker och ting trasiga, faktiskt,
3: mm.
2: när man trasiga dem. så att eh, det är ingen musikaffär, även om det finns saker att testa och så vidare och jag tar ju självklart ansvar för det jag säljer men... mm. eh, så därför ser jag inte så intresserad av att sälja en bosspedal i någon. För att det känner inte jag några pengar på heller.
0: Nej.
2: Det kan man väl göra för att man är snäll. Men det gör man i helhet. Just någonting. Så att jag, igen så samarbetar jag med alla de här musikaffärerna. Ja, just det, just, det, just det. Sen är jag inte på turné. Så de som undrar om jag vill åka med som gitarrtekniker eller något sånt, så har jag aldrig gjort det. Jag skulle inte klara av det för jag spelar gitarr själv så jag skulle bara stå där och... Nodla. Nej. Då. Fasken. Jag vill ha mer. Frustrerad. Med. Jag vill vara med. Nej, jag vet inte. Nej, men men jag är ingen bra på fråga. Jag är ingen bra på det. Mm. Nej. Nej. Jag, jag, vill, jag vill nog inte det för att det är en helt annan grej. Ja, det, är det. Du vet, den pressen och den liksom psykologin som du handlar om där och det ansvaret när du lämnar över den där gitarren när de ska gå ut framför 15 000 pers
1: är... Jag, jag tar
2: gärna där. Jag tar gärna de där kontrollerna innan. Mm. Men till dess när det regnar.
1: Och det är, då är Det ju bra att pers. Andreas Rydman är snäll. Smakte få gitarr
0: i huvudet. <laughs> Nej, men bara...
1: förstående då, om jag säger så. Ja.
0: Att vara gitarrreparatör och backliner, jag, jag kan bara instämma det är två helt olika. Det är olika... Helt
2: två olika yrken. Ja. Och det det är liksom en kunskap som en erfarenhet som de har jobbat upp och psykologi liksom
0: men, att, men jag kan vara flika in för mm. när jag startade det här för för eh, x antal år sedan då tyckte man ju själv så här att att bygga pedalbord det fanns ju liksom så här ja men det är väl bra att liksom kunna ha den tjänsten också och jag kände bara ganska fort att fasiken det här, för att bygga snygga och bra pedalbord så är det jäkligt tidskrävande. Om man inte gör det hela tiden, för vissa grejer, det handlar så mycket om erfarenhet, om hur man liksom fördelar. Oftast är det många saker som ska in på liten yta, det har jag väl hänt dig, x-antal hand mm. ja, ska man få plats med allting? Och hur ska man liksom löda och sätta alla kablar och allting inte börja brumma och sånt där. Och jag kände bara till slut att det här bara, det är liksom inte, det är inte värt det för mig. För att, för att jobba med att sätta ihop pedalbord och rigga på det här sättet, man måste nästan göra det hela tiden. Mm. Och samma sak gäller till exempel att man, ehm, jag kan tänka mig att göra, hjälpa någon och visst det är inga problem så att löda någon kabel men... Men det är bättre att jag liksom håller på med liksom det jag gör nu. Att man ja. servar gitarrer. Liksom, så får man skicka allting till Göran. Eh, men det är samma sak med att arbeta med vintage Det är många som kommer in här bara, Vad är den här världen? Och jag tycker just att det här att kunna lägga bra vintagepriser på saker, det kräver ju också att man, liksom, man, man, man ja. måste liksom jobba med det hela tiden. Man måste ha liksom näsan i. i nej, inte näsan, men näsan. Mm. man måste liksom, liksom hela tiden hålla sig fräsch och Ach, uppdaterad så, ja, just. På, på, på just vintage Och det kräver rätt mycket research och, och ja, känna hur vinden går. Och, ja. Jag känner att man liksom, det är svårt att liksom göra allt. Nu är det bättre att man gör det man tycker det är roligast och bäst på. Liksom. Ja,
2: det man märker är de små gitarrjusteringarna som jag gör. Alltså mm. intonera och sätter in mikrofon och gör någonting. Alltså det gör ju för att jag spelar gitarr. Mm. Men sen kommer du till en och eller något, så blir det lite annorlunda. Alltså verktygen och det. Mm. Alltså man märker ganska snabbt att ska man göra det där så behöver man rätt...
0: Ja, absolut. och det är, det är ju
2: därför så. jag kanske löder det här jag gör därför att inte alla som tar sig tid och, och öva på löd och skaffa bra lödkolv och lödtän och det, det har tagit jättelång tid att bara hitta rätt där mm. Mm. Och, så att, jag håller med er, det är liksom ibland vill man göra allt för att man är intresserad av det men man jag känner idag också att jag släpper mycket mycket mer av de här frågorna liksom, om vad är den här gitarren tarvärl eller så vidare. Man kan gissa. Men det blir bara en gissning. Till slutet. Ja, ja.
0: Nej, men jag gör det liksom... också. Men man säger så här: Man måste för att bli bra på någonting så måste man hålla på med det hela ja, tiden. Och det är precis. väl bara det man ville ja, få sagt mm. helt enkelt. Men, men sen är
2: det ja. det att alltså det som. Jag känner när jag, jag har sett hur liksom de sociala medierna har utvecklats. Jag tycker att det är lite tråkigt många gånger när. Det, för mycket folk som ställer frågor om hur jag, Det var någon på Facebook där stallet hade lossnat för en akustisk gitarr.
3: Mm.
2: Alltså, hur ska jag göra? Ja, du ska lämna in då sin gitarrreparatör, hade ja. mitt svar vart. Mm. Ja. Alltså, det, det är för mycket...
3: Do mycket it som, yourself.
2: Ja. Och den, den smartnessen är inte bra i längden, därför att om du tar kontakt med en gitarreparatör eller någon annan- eller kommer till Söndag och säger- så kommer du lära dig massa. Din investering. De här 2000 kronorna som du kanske betalar för- någon de del. Ja, eller någonting. Det, det, du har en support. Du har, du har också liksom... när Det som jag backas av är att jag är försäkrad till exempel. Jag har hand om saker som är lite dyra- jag måste ha en företagsförsäkring mm. jag är med i de här organisationerna och det är inte bara liksom att jag surfar på NAM och så vidare utan jag eller AS
3: mm.
2: när jag håller på med studiegrejer och det, utan jag kan få direkt information från alla de här eh, produkterna och så vidare jag kan, jag kan gå liksom korridorerna bakom allting och mm. ha access dit mm. det är det som jag, jag säljer också liksom den helheten så att det är svårt att konkurrera med, som det kan bli då på Facebook ibland. Att konkurrera med någon kompis som kan som är duktig, ja, eller som är liksom ingenjör. Och därför har jag sagt till många som säger, kan du laga den här pedalen? Ja, men det, den kanske kostar 1800 kronor ny, och det kommer ta flera timmar liksom för någon att hitta rätt. Det är bättre att du frågar din kompis då, som kan göra det lite då och då. Ja. Mm. Det är det, det som liksom, ska man ska bygga sin u, u, veranda själv eller ska man ringa en professionell snickare som är försäkrad och betalar skatt. Liksom. Så, och du får ett ja, det... kvitto. Och du, jag menar, när du åker på turné och du har gjort det, vi har gjort en installation och jag skriver upp alla serienummer och så vidare. Och du blir av med grejerna. Så jag, jag har hjälpt flera liksom, kunder som har i ett försäkringsärende behövs bevisa vad tusen de har för prylar. De har ja, haft kvar allting. Och det är, det är hänt hemska grejer. Det är turnébussar som har brunnit upp och pedalbord som har blivit st- alltså ett helt stort nytt pedalbord som är stulet och så vidare.
0: Mm, det är många tusen tusanlappar. Det... Ja, alltså det är,
2: ja, det är och tillsammans med allt annat så är det liksom mm. en halv miljon, miljoner av grejer liksom. Det var ett dansband som blev av med inbrott i sin buss. Mm. Då var det bra liksom att titta hur, vad var det för grejer egentligen. Mm. Och här är bilderna. <laughs> så att, Kom det någonsin tillbaka. Eh, jag vet inte. Nej. Men, ja, så att, men jag tycker att det där händer lite, inte så ofta nu för tiden heller. Det verkar som att eh, man har hand om sina egna grejer. Då man lämnar inte saker i turnébussarna. Det var en sån här gammal 70-tals, 80-tals grej. Vi fick inbrott i turnébussarna. Ja, det var man, det är sällan man hör det idag. Ja. Men vad jag menar med det här är liksom... Eh, när du betalar för någonting så, har du liksom, så får du någonting som ska backa det. Mm. Och det, jag vill uppmana många till att göra det. Och inte bara till mig utan till andra. När du behöver hjälp med dina musiksaker. Eller gå till en musikaffär. Därför där kan du gå tillbaka och skälla på dem sen. Och säga att hjälp mig med det här. mm. mm. Och det, så ska det ju vara.
3: Mm.
2: Man ska få liksom en support och en garanti.
1: Just Men hur gör man då om man vill beställa ett bord eller få hjälp med något från Sound of Silence. Hur går mm. man tillväga då? Ja, då tar man kontakt med mig. Och eh,
2: det kan ju vara sms eller vad som helst eller messenger eller vad det kan vara. Men jag försöker styra över det på mejl. Och jag vill veta så mycket som möjligt. Jag vill ha bild på det kanske de har. Mm. Så att man kan beräkna något. Mm. Utrymmesmässigt och kostnadsmässigt. Mm. Och sen försöker man göra ett kostnadsförslag. Eller man gör ett kostnadsförslag. Och där det finns utrymme för att diskutera det igen. Just det. Så att, och det vill jag också säga idag. att Om man kommer in med världens största pedalbord som man har byggt själv. Som kostar 48 000 i pedaler. Mm. Och frågar vad kostar det om du ska bygga om bygga om det här med alla kablar så så kommer det kosta en fruktansvärd massa pengar.
1: Ja.
2: Och det är troligtvis inte rätt. Du skulle behöva sätta det ner och sortera lite. Eh, alla är inte så, men det har hänt att jag har fått helt orimliga frågor som jag måste sitta och räkna ut. Ja, det kommer kosta 150 000. Det var någon som hade fyra förstärkare skulle kunna switcha alla och sen tre lådor. Och ja. Alltså det, det blir ju löjligt
3: mm.
2: och ja, man vill ju ha förståelsen där att eh, det är mer saker det är, om det är ett loopsystem och så vidare, desto dyrare blir det för det är mer material
0: Nej, men, och mer jag, tid ja, men jag tänker ja. också att folk glömmer nog ja, bort också. Alltså jag, jag, fattar att det, jag vet ju själv att det tar bara tid att det är inte bara kontakton och kabel utan det tar tid att sätta ihop kablar och, men framförallt det folk kanske glömmer bort det att man ska liksom ägna, eller du ska ägna tid i att planera hur det här systemet ska fungera felfritt. Och den, och den, och den tiden man lägger ner, den måste man ta betalt för, ja. för annars går det inte.
2: Liksom. Så den räknar man ihop i det där. Mm. Eh, så sanningen är det att själva lödandet och ja. fästa pedalerna tar inte lång tid. Just det. Så att ett pedalbord kan ta fyra eller fem timmar totalt i kostnad. Ja. Och liksom, det, det är allt runt omkring, och det, är, det kan man som liksom inte ta betalt förvänta Man lär sig av erfarenheten ser man, det är den pedalen ska vi inte göra så där med sådär. Nej, precis. Men, men det kan vara lite frustrerande när man ska behöva svara på någonting som är som man känner att det här blir så himla dyrt så vi struntar i det. Mm. Jag, jag, jag sa faktiskt eller jag säger ofta nej. En kund som jag sa nej till nu och sa att vi bygger på ditt bord istället. Därför att du är troligtvis inte mogen för att ha ett stort ett, ett pedalbord än. Och då är jag ärlig liksom. Mm. Och det handlar om att de inte har bestämt vilka pedaler de ska ha. De har inte riktigt testat klart det där. Man måste mm. göra sin hemläxa också. Mm. Det kan inte någon annan göra. Jag, ingen kan liksom tala om för dig vad du ska spela på för gitarr eller ha för strängtjocklighet. Du måste ju testa allt det ja, där. Liksom. Mm, mm. Så det känns... Det är bättre liksom att ta ett steg tillbaka och säga att och då bygger vi någonting på det här. Jag fixar till det som, som glappar och det som brummar och så byter vi strömförsörjningen. Ja. Och det har varit jättekul och det har gjort jättemycket för många amatörer. Mm. Som liksom säger jag har inte råd att be- lägga de här 12 000 kronor på ett pedalbord med de här pedalerna och kablar och allt vad det kan vara.
3: Mm.
2: Saker runt omkring. Det är inte bara arbetstid. va. Utan vi, vi gör något enkelt istället så att det blir roligare att repa på helgerna och att det mm, låter det. bra om
0: grejerna. Ja.
2: Det, det är ju liksom det vill jag göra också. Det behöver inte vara en massa kända personer som hela tiden ska liksom använda de här grejerna. Just det. Precis. Det kan till och med vara. liksom väldigt angenämt många gånger att få en sån reaktion en sån aha-upplevelse att oj vad bra det blev för att vi ändrade ordningen på några pedaler och sånt där så att det är ju igen så det går ju tillbaka till liksom kunden, ja, ja att de måste göra sin hemläxa liksom
0: men, men, vi, en, en, jag tänker också så här. ser du något mönster i kunder som har haft din tjänst och byggt ett pedalbord eh, Bir, är feedbacken att eh, åh, jag skulle ha tagit modellen större, eller tvärtom, att fasiken, vad ska jag med allt det här till? Alltså att man skulle ha tagit downsize lite grann, att man liksom man vill ha in för mycket ja, på samma...
2: det har ju varit så, så ja. därför försöker jag downsize det på en gång den här Wawa-pedalen använder du den? Nej egentligen inte ja, men ha den löst utanför bordet Just det. volympedalen ska du stå med foten på den hela ja. tiden du springer omkring på scen ja jag tar bort den och då har man plötsligt fått jättemycket space mm. så att ja, det bästa som finns är att få stötas och blöta. Alltså planera så att det, är, det är många som liksom ställer frågor och funderar ett halvår och sen kommer de tillbaka Mm. Nu har jag testat det här. Nu har jag kommit fram. Och nu har jag kollat på de här videorna. Nu har jag verkligen testat det här och det du sa. Nu ska jag ha det här bordet. Men du har ju fortfarande möjlighet att kunna byta pedaler. Ja, men visst. Men, men Andreas hade ett mega bord. Eh, bland det största, tror jag. Ett tag. Ja. Och det blev för stort. Ja, har, med har,
0: du och jag orkade lyfta det tillsammans. Ja, men precis.
2: Men det, till slut så blir det liksom inte praktiskt. Nej, precis. Det, det arbets- var ju bra om någon
1: annan bar. Men sen blev det ju så att jag använder det ju inte om inte någon bar det åt mig. Nej. Så att, mm. nej
2: men då Och ska du spela på en liten scen så får du inte plats på scenen. Nej, nej. Det, 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 det gick ju inte. Bortsett från gjort. vem som bär om du skulle lägga ja, det bakluckan ja, det så blir det till slut blir det... Sen blir det också en, lite andra saker som händer. som jag. Just det här med att man... Det blir så mycket fokus på prylarna. Ja. Och det kan ju vara att man vill att det ska vara så. Ja. Men... Det är kul. Visst, ja det är kul. Mm. Men ibland kan det vara bra att tona ner det här med grejer. Eh, och det är många som gör det på scen. De tar bort alla förstärkare högtalare Det får inte vara någonting Nej. på scen. Så att det kanske inte alltid passar sig då att komma med ett 90 cm brett pedalbord. För artisten blir lite tycker det jobbet lite
1: jobbigt. Det ska se just och fräscht. De ska dansa här. <laughs> Exakt. Ja.
0: Har ni... Eh, alltså jag tänker på... när ändå. Eh, har ni hittat någonting... Eh, om man säger att man har ett pedalbord som man bara kopplar in utan effektloop och sånt där. Alltså man bara kopplar rakt in i input på en förstärkare. Och förstärkan lägger ner mitt under gig. Har ni hittat någon bra... Eh, vad heter det? Pedal eller simulator som, som gör det som man bara kan linea ut ifrån som man ändå har funkat om du står inne eller ja, får i side eller någonting sånt där. Det
2: är ju panik där. Ja, Allting, vad som helst är bra. Ja. Mm. Och det kan ju vara en helix. Mm. Det kan vara en, vad heter de simply Fyde. Det finns massa små såna här amp in box och IRs kanske. I så att om man är rädd för det så kan man ju ha, då kan man ju bygga in ett sånt system som ett emergency-system. Där Just det. du switchar om Just det. och så blir det line ut. Jag har faktiskt aldrig gjort det.
0: Kanske jag, inte är så stort problem. Nej, jag har
2: byggt små bord som kompletterar. Ett B-bord som har varit ett emergency-bord. Okay. Där jag har suttit sådana
1: pedaler. Men mitt senaste bord är ju så. Det där mm. liksom, tänkte jag ut att jag har liksom en en stomp så att jag ska kunna köra ja men båda använda det som line bord och kunna eller köra det som som ett vanligt pedalbord men även kunna köra det som, som line.
0: Mm. Går det på en pedal äh, knapptryckning då eller måste man in och ändra i meny Nej, det är en annan det är bara,
1: jag har liksom olika banker för för förstärka ljud eller högtalare simulerade ljud ja, så det b- det, är bara, det är bara byta ett par banker så är man. Och koppla två kablar så
0: är man igång. En annan grej, jag tänkte så här, det är ju så extremt mycket eh, grupper på Facebook och det är Youtube-klipp och det är, eh, det är olika pedal eh, mm. testar grej. Är det någon så här grej som, som lätt missuppfattas eller börjar är det vissa grejer som börjar spåra ur och börjar folk tappa fotfästet? Är det någonting som du, som du liksom bara vi sätter ett litet vanande finger ja, för.
2: vi hade ju ett ämne där som Andreas och jag pratade.
0: Ja, men precis. Det var du
1: var intresserad av. Ja, men precis för, för, för den här grejen med wet dry wet har ju då stötts och blöts. Ja, skulle vi kunna... Ganska mycket. Och det, och det känns som att det har blivit missförstånd vad det egentligen är och vad det kommer ifrån och att det begreppet kanske används lite generöst i dagsläget kan jag känna. Ja, det är jag har förberett mig här att
2: jag tar ut en färdig pizza ur ugnen. Ja, det är bra. (laughs) Wet dry wet är när man säger wet dry wet då menar man att det är en en högtalare till vänster som har bara effekt, vänster effekt i mitten har man en högtalare som där är ett torrt ljud, inga delayer eller reverb eller något sånt. Och till höger, om det så har man den högra sidan av effekt. Eh, ljudet. Det är och, alltså som en st- och inget
0: direkt ljud i om wet. Ja. Om vi
2: har en stereo som vi har här inne mm. i det här rummet, det är kanske inte alla som har det hemma, men då har man en vänster högtalare och en höger högtalare. Mm. Men wet dry wet så har man en torr högtalare i mitten. Mm. form av biosystem skulle man kunna säga. 5.1. Det kanske mm. inte så många som 3, har det 3.1. heller. Det har funnits länge, men det är många som ändå inte har 5.1. Ja. Man har dialogen i mitten och så alltså har man effekterna, explosionerna Rummet, i sidorna eller, och rumlet ja. mm. i bashögtalaren. Så att wet, dry, wet är det inte så många som använder men historien med Wet Dry Wet är... Den första som gjorde ett Wet Dry Wet-system var faktiskt Brian May i Queen. Okay. Redan på 70-talet. Aha. Han hade en jäkla massa voxstärkare. Mm. De gick sönder hela tiden. Han hade ett berg av vox. Mm. Och hade han 14 alltså. stycken. Ja, men
0: ser man inte det på den här Music Aid-konserten mm. ganska tydligt. En att det om...
2: ja. mm. Han gjorde så. Att han hade en förstärkare av voxarna, eller flera, som var eh, med facer och, och treble boosten och allt det där i mitten. Där var det torra ljudet. Ja. Sen hade han ekoeffekterna, för de var så brusiga och inte lika bra som de är idag. De lät häftigt, men det var inte samma kvalitet. De låg i höger och vänster som ett stereosystem. Och om man lyssnar på Brighton Rock, som är en låt från... Vilken platta det? Jag vet inte. Ja. Ja, det finns... Ma- det är... Det typiska han gjorde var att han hade 800 millisekunder delay på ena sidan och 1600 på den andra. Så han kunde spela kanon med sig själv. Just det. Så han liksom, mitten, vänster, höger. Mitten, det. vänster, höger. Ja. Så spelade han liksom skalor och så ja, vidare. just det. Va? Och det satt i t-takt. Och det använde han på jättemånga låtar. Mm. Och det är bara ett wet-dry-wet-system. Mm som han byggde ihop själv i stort sett. Den som, gjorde, som skapade den här Wet-Dry-Wet-benämningen på det- det var, det var Bob Bradshaw. Och missförståndet med Wet-Dry-Wet- wet, om, om man tittar på det, hur det började- mm. så handlar det om att de ville använda en förstärkare- med en loadbox. De ville ha en Marshall. De ville ha en box ut från högtalutgången- och köra sten hårt starkt. Det var vad de ville göra.
3: Mm.
2: För sen skickade den signaler vidare till slutsteg eller liknande saker. De ville använda hela förstärkaren som en distbox. De ville ha mer gain, mm. mer kontrollerat. Så han byggde en loadbox som var på 4 ohm. Den var statisk- det vill säga att den, när förstärkaren eh, från högtalutgången så gick det den här, till den här loadboxen Den just förstärkaren ett, uh, såg en statiskt motstånd hela tiden Inte som en högtalare som hela tiden rör sig och är reaktiv mm, just det. Mm. Så att det blir ett väldigt fnissligt ljud det blir ganska diskantrik Man får filtrera det lite. Så det vidare. Mm, det. Men det fungerar. Men så var den första fram till år 2000 tror jag. Two notes var den första som började med reactive load. Just det. Så passiv, eller statisk load blir det, det som är förstärkaren jobbar mot tegelväggen hela tiden. Så just, just det. Och den distar, men det kanske inte låter så snyggt. Men då gjorde han en sån box som var på fyra år. Och Sen var det flera italister som provade det där. Van Halen bland annat. Han tyckte att det lät dåligt. Han ville ha 16 om istället. Och då började de labba med att ta ett element. Jag tror det var han och. Det finns på. Ni kan hitta det här på nätet när Bob Ratchel berättar om de här sakerna. Mm. Men han har förklarat det här som alla då missförstår varför det här uppkom. Det, här, det var enda anledningen var att man ville ha ut det. Eh, man ville få ett bättre grundljud kontrollerat. Liksom. Mm. Så till slut så kom de på det att om vi använder en högtalare som, då blir den reaktiv. Då kan mm. vi gömma den högtalaren någonstans i en låda. Sånt där. Då tror förstärkaren att det är en högtalare. Här. Ja, just det. Och då ändras den i bas och diskantfrekvensområdet och mm. och så vidare. Mm. Det låter mer på riktigt. Det problemet som blev då är att en, ett element mot en stor 50- eller 100 watt låter inte heller rätt. För där vill du ha fyra
0: högtalare. Precis. Fyra gånger tal. De bara hitta en sån då som orkade med en 100-wattare. Ja. Mm.
2: Ja, då, får, då får du också välja ett element som du kanske inte tycker låter så bra för det. En
0: JBL. Ja. Mm.
2: Så att, till slut så kom man på att varför har vi inte en 4 låda Och på den tiden på 80-talet slutet på 80-talet så kunde man ha väldigt mycket grejer med sig när man var ute och turnera. Mm. Så då... Använder man den här mittenhögetalaren- för att få det här superbra ljudet- där har vi disten, där har vi allt. Där har vi wow, Ja, wawa wow, pedalen, alla facer och allting hamnar där. Va? Mm. Sen hade man, Det andra problemet som vi inte har idag- som de hade då- var att alla effekter var gjorda för studios. Och effekterna var inte, absolut inte anpassade för gitarr. Så det det var ju nivå. Ja, och det är brusa och det lät på alla sätt och vis- så att de vill man liksom separera och då var det väldigt praktiskt att lägga dem i två högtalare vänster och höger som ett stereosystem. Just det. Därför att originalsignalen är ju 100%, där hör du din gitarr, men det här reverbet du har, det kan ju vara 20 eller 15 i volym av vad du har din grundgitarr. Just det nästa gång Om ni håller på att labba med ett delay eller ett reverb någon gång. Titta vad ni ställer mixen på. Jag tror inte att ni ställer mixen på 50%. Att Nej. du har lika mycket reverb som du har ja, torget. Nej, ja. Utan du hamnar nere på 10 eller 12. Beroende på hur den där pedalen ser ut. Om det är en Line 6 till exempel. Där, mm. så är, då är det på 8, 10 eller 12. Mm. Där tycker jag att... Ja, mer, än rever- mer reverb än det här vill jag inte ha för då, då börjar jag göra liksom någon ambientmusik det är vanlig Rock and Roll eller pop mm. eller något sånt där, så är det där du hamnar mm. så det innebär att de här stereosystemet behövde inte alls jobba lika mycket eh, det, det kunde du hålla ner lägre och, du, och de kunde jobba mer på ett annat sätt Just. som var praktiskt då eh, idag så är det ganska onödigt att hålla på med det systemet Därför att idag har vi mycket bättre saker Eh, missförstånden var också att många, trodde, eller tror idag att, att det låter bättre när högtalaren, bara får ta hand om ett ljud. Men det funkar inte riktigt så. därför att Det, är alla, det vi gör i studio att mixa en skiva eller liksom ett album för att det ska låta bra i två högtalare, det hör du. Mm. Det Det är liksom den konsten har folk övat på sen 40-50-talet. Liksom. exakt Ja, stereo kom på 70-talet, men mm. att få det att låta bra i en högtalare. Allt ljud. Mm. Så att ett wet dry wet system skulle vara väldigt klumpigt att bära med sig. Och det skulle nog vara omöjligt för dig. Absolut. så du skulle inte få ha det med dig. Nej. För att de kan inte ta så mycket grejer för att de ska ha andra saker med vad det så att du skulle behöva För att göra det korrekt så skulle du behöva i alla fall tre stycken likadana högtalare och starkare. Mm. Eller en starkare och sen ett slutsteg. Och, och två, två likadana, två likadana den. högtalare. Två Så att det är därifrån kommer hela den här wet dry wet grejen att din torr högtalare är i mitten. och sånt. Upplevelsen när du står vid det här kan vara jättehäftig. Därför att det blir ett brett ljud. Just det. Och du hör det här torra i mitten. Så att jag säger ingenting om man tycker att, jag tycker att, det, här, om man tycker att det låter bra.
0: Ja.
2: Men jag tycker att det går att få det här systemet i ett vanligt true stereo-system. Där man har två likadana förstärkare två likadana högtalare. Mm. Man behöver inte ha den här mitten förstärkare. Men det är vad jag tycker. Mm. Jag Och det är, är ganska är, många med, som jag, tycker så.
0: Jag är mer inne på din linje ja. där. Att det är hellre ja, äh, 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 mixat är äh,
2: Left, right, stereo med ett signal i... Eh, ja, och sen har jag märkt att jag körde väldigt mycket stereo, tror stereo ett tag, när jag mm. var ute och turnera. Mm. Och jag kunde ha ett sämre ljud, fast det lätt ball.
3: Mm.
2: Så att jag slutade med stereosystemet och fokuserade på att få ett bättre ljud i mono. Mm. Därför så fort du har den här pitchen, den här reverbet, eller det här mm. stereo så är det som no oh ja. Det låter... Det låter inte så bra. Men plötsligt är det jättehäftigt. Men det låter inget bra. Därför att i publiken eller någon som står vid sidan hör inte stereoeffekten. De hör monoeffekten.
1: Mm. Ah. Och då, då kanske man ska, ska prata om true stereo. Allt när man...
2: Vi har 5.1 mm. Vi har 7.1 Det finns... Massa nya olika högtalar tricks i filmens värld mm. som, som är jättehäftiga. Men det som fortfarande gäller är Mono. Så lyssnar du på gammal, gamla klassiska plattor eller så vidare så är det liksom de fungerar och låter bra i Mono. Du kan stå och diska. Du kan ha en stereo på, du kan stå och diska, du kan stå liksom... In, du behöver inte stå i mitten av högtalarna. Du kan stå och höra båda högtalarna lika mycket, fast du inte är i mitten av dem.
0: Ja, just det, just
2: det. Och då är det en monolyssning. Så fördelarna med att få det att låta bra i en förstärkare än att börja liksom ha flera högtalare, det är att du Har du flera högtalare så får du eh, fasfel och frekvens fel. alltså, Som ibland kan jobba till din fördel, men som oftast är till din
0: nackdel. Framförallt vid inspelning, tycker jag. Jag som har hållit på och experimenterat ganska mycket med distansmickning, då har det ju alltid blivit bäst resultat om man har en högtalare. Mm. Istället för två eller fyra. Ja. Och, och sen så är oftast att man har en stärkare som... Eller jag har fått bäst resultat om de inte är för starka.
2: Nej. Mm. Så wet dry wet är... Inte många som använder idag eh, riktigt stora turnéer kan de ha det för att just då är det mer praktiskt. Därför att den här ljudtekniken kanske gör inget annat än att åka på den här turnén ett Nej. helt år. Och då har han kontroll över effekterna mot det rena.
0: Ja, jag tänkte, det Men, måste ju vara en, det måste ändå vara en fördel för ja, fast Det är en jättestor nackdel
2: för alla gitarister. Vi ju vill på inte att ljudtekniken ska blanda ljudet åt oss. Vi vill ju se till att det blir så bra som möjligt- och likadant.
0: Men jag tänker också, kan det inte vara så här- att det som funkar där du står på scenen- alltså effektblandningen- för att jag antar att det ändå är mest tidseffekter som handlar om de här wet-systemen ja. i alla fall att det låter bra där du står men den mixen kanske inte blir bra där ute där han står, där även det kanske är något rum som påverkar jättemycket om man behöver sänka lite ja, det igen.
2: det stämmer, det, det problemet var hade vi förut och även när jag turnerade på 90-talet mm. men då hade man en diskussion med ljudtekniken om det mm. då ändrade man mm. det som händer idag är att de flesta har in Just så det. att vi går omkring och har ett stereosystem i öronen hela tiden. Ja, just det. Och där kan du få lite mer rum kanske på ja. ditt ljud eller din sångröst för att ja. det inte ska bli simla jobbigt att ha dem där.
1: Ja, annars låter det helt ja. mongo. Ja. Ska man liksom hårdra det så blir det om man då har en, en mickad gitarrförsäkrare och man får revärv från tekniken då har man ju Wet Drive 1 i massan, på man har, ja Eller True
2: Stereo.
1: Eller true Stereo har man. Ja, okay. ja, ja det har man, såklart. Precis. För då har man men
2: ju såklart. Men när du har det, så har ni tid att repa på det. Ja, exakt. Det är jo. jättesvårt att springa omkring med Inears och det här när du ska spela på stampen.
1: Nej, men det är helt värt. Det ska ju inte gå. Nej. Nej. Eller Wet Drive wet Nej. Jag såg att jag spelade på samma festival som D&D i Danmark för två somrar sedan. Och han körde som wet dry right, wet med mm. tre fyrtålor. Ja. Eh, tre skrydstrup-fyrtålor. Det, det lät ja, långtansvärt bra. Men de har ju en tekniker- som förmodligen har jobbat ja, med dem i de, 20 de år.
2: De gör då. ju en produktion.
1: Exakt.
3: Mm.
2: Så
1: att, har man, gör man en produktion-
2: kan man göra vad man vill. Då kan man ha fyra olika förstärkare med sig. Ja, Vox, en Marshall, en ja. vad fasiken som helst. Så att det är liksom... Det, där, det, det, det finns ju ingenting som är fel. Men om man vill man ska börja från början någonstans och skapa sig liksom ett bra ljud att ha med sig, så ska man ju börja med en förstärkare. Just
3: det.
2: Och tycker man att vad ni absolut ska testa är om ni har möjlighet, en förstärkare till likadan. Och sen koppla ut, ut från sista pedalen om det är en H9 Eventide H9 eller mm. Strymon timeline. Koppla mm. ut i stereo så ska ni få höra hur det låter. Det låter, jättebra. det låter skiva. Mm.
1: Det låter gudomligt.
2: Och det låter precis lika bra i mono. Det är det som är mm. grejen. Just det. det är exakt likadant. Och du summerar det, då är felen färre. Alla fel som blir när du slår ihop någonting, blir ju eh, en skillnad, om jag säger så
1: just det.
2: Utan Men, att gå in det f- mer för tekniskt. Men du vet, att det finns program som kan ta bort mitten, informationssång och så vidare. Precis. Ja. Jag, jag har frågat liksom. mm.
1: ja, det, det finns ett, ett program som heter Moises, där man till och med kan sola trum med bassång och sådär. Ja, det
2: är ju, så, ja. Du, tusen av mer.
1: mer. Ja, inte jag heller, svart magi. Ja, en fråga på True Stereo. För att man ska säga att det är True Stereo, måste man ha någon typ av mixer då? Nej. Och köra
2: det måste effekten inte med 100%. Ha. Nej. Du måste ha samma högtalare samma slutsteg. Så att du eller likadant. Om, om ja. Ja, ja, precis förlåt, likadant såklart. Alltså om du har en gcm 800 Marshall så har du en annan JCM 800 marshal. och i den slaven där som vi stereo, det, där kopplar du bara return, du behöver inte gå igenom preampen
1: då. Just det, förlåt, precis.
2: Då. Ut från din stereo på men det finns ett annat system som är mycket mer användbart som många använder idag av en helt annan anledning. Och det är Wet Dry. Just det. Nämligen man har med sig sin kombostärkare
0: mm.
2: och så kommer man till den här scenen, när blues bluesstället, någonstans i Sverige. Mm. Och där står en förstärkare som inte är något bra. Det är någon gammal skräpstärkare ja. som inte kan leverera någon volym alls. Den kan man använda och skicka sina delayer till. För den förstärkaren behöver kanske bara jobba 20% av din förstärkare. Så den klarar jag av det. Så det här var något som väldigt många gör i USA. Typiskt en Nashville-pryl. Att köra wet
0: Lite
1: som Ederlund gjorde med sin... Ja, men precis. Vaskar in sin insulander. Förlåt. Det var så roligt. De skärpte <gör> om det själva i, i, i sin podd hela ja. tiden också. Men
2: ja, men men... De håller på mycket med wet dry och mm.
1: testar så. Det låter häftigt. Ja. Och Vad heter han, förlåt, uh, Larry Carlton gjorde det här också, fast han mickade en förstärkare. Mickade sin dumbbell och sen körde han liksom... Ja, mm. hade förstärkare med så... Körde ja, men tur. precis. Ja. Och körde effekter fast... Ja, han byggde ett helt pa studio och det hade även Eric Johnson ett tag. Att han, det tror jag han till och med har på sin instruktionsvideo som säkerligen finns på nätet. Så ser man att han har liksom aktiva toppar där ja. hans effekt kommer. Liksom.
2: Men det, det är har mickar upp sina egna trummor så han mixar med sig. Så ja, men ja, men visst.
1: Där, men där
2: har vi också det här till slut. att Det blir för mycket det blir lite mycket grejer. Det, ja. det, det är inte det du ska sitta och titta på. Göm Nej. det absolut. Alltså. Ja. Så att det... Och, och det blir mer saker som kan gå sönder. Mm. Mm. Men det här med wet dry är ju supersmart. Ja, visst. Därför att du har ju en extra stärkare om någonting händer. Mm. Eh, det finns de som släpper med sig två förstärkare då- och kör lite olika ljud. Att köra effekter i den andra stärka. Mm. Men vad man ska tänka på då att man ska... För att det här ska bli bra monokompatibelt- det vill säga låta bra i hela lokalen- då ska man inte köra ut... Eh, torra i den där dry Förstår du vad jag menar då? Mm. Det är bara effekten du ska ha. Bara delay-stutsen.
3: Precis. Precis. Reverbet.
2: Inte den re- rena ljudet och
1: det det. För, för det blir ju hela den här Death pedal Show-förvirringen tycker ja, jag.
2: men anledningen till det, och jag, jag säger inte att det är fel- därför att upplevelsen blir jättehäftig. Ja. Men funktionen är inget bra i slutändan. Därför att, enligt min åsikt, så är det, liksom det, det vi tävlar emot i hela musikhistorien. Det ska låta bra i månad. det vill säga det ska låta bra när du står i baren- det ska låta bra när du kommer ut från toaletten- ja på mm. rockklubben eller vad det är det, att ha den här upplevelsen av ett ballt, brett ljud det är jättehäftigt kul att sitta hemma och lira på och i replokalen och fylla upp hela rummet du fyller rummet med mycket gitarrljud mm. men du får också massa olika fel som när du slår ihop dem så släcker du ut det slutar med att du inte hörs
0: Just det.
1: att det blir fas
2: Oj, vad brett och fint det låter. Nu börjar jag trumma med sandiran, nu börjar basisten lira. Jag hörs inte, jag måste höja. Oj, du har spelat för starkt, du får sänka. Jag hörs inte. Du har liksom ingen kärna
0: i ljudet.
2: Där är ju wet dry wet bättre då i sådana fall. Då har du hela tiden kärnan kvar.
0: Just det. Men jag tänker så här. Om, om vi, ser, vi gör det väldigt enkelt. Du har en diskpedal och du har ett, rev- ett stereo reverb. Typ en Strymon Blue Sky eller någonting sånt där. Om du kommer till ett ställe som som ena dagen har den här sämre förstärkan som du kan koppla. Backenstärkan. Så du kan köra wet dry. Eller att den inte har det du får bara köra på din så att det ska funka allt genom måna i i den. Har du någon smidig box eller måste man köpa någon pedal för att få det där funka? Eller måste man dra om alla kablarna? Nej,
2: du tar ju en kabel till då, alltså ut från right, ut från den här delay-pedalen, ja, ja. till den här nya förstärken. Ja, just det. Sen kanske du får labba lite för att se till att du får eh, du måste få mer effekt på den sidan.
1: Just alltså nu blir det ju stereo om vi kopplar rakt ut från revärvet.
2: Mm, det, det blir stereo och det blir två olika förstärkare, så, ja. det blir, ja, så det är inte optimalt. Men du kan, antingen så kan du ju splitta signalen tidigare att man har någon liten pedal som splittar signalen innan och, reverbet och så, så reverbet bara hamnar i
0: ena. jag vet ju till exempel en Boss DD3 gör ju det där lite att den har en dry out och så, så ja, går det effekten precis. vidare va så att en, en klassisk Ingve. men han men, äh, jag ja, tror att
2: det bästa du kan ha är en, en jordlyft alltså en typ någon lelepedal eller någon splitpedal som ja, har en jordlyft. Penblitt, att då får du också bort det här jordbrummet som du får mellan de här två förstärkarna som är jordade i väggen. Just det. Så det problemet kommer på en gång.
0: Och sen får man bara se till att reverbet då som går till den här andra stärkan att man att man bara drar bort så alltså torr, torr kill
2: dry kan man leta. kill dry, efter. Kill dry eller only eller,
0: wet, only wet eller 100 matsmix. blött. Ja. Just det. Och har du hittat någon sån här splitbox i ja, Lela?
2: Ja, Ja, därför att den, då kan du koppla om lite på pedalbordet om
0: du vill. Och eventuellt får... så om du har fas ja, den har du också. Ja, den kan ju, är också. Är det, ja. Det det kan ju också. För det kan ju vara rätt. så att du kopplar ihop två... Äh, det brukar väl inte vara något problem om man har samma modell och samma stark. Men är det två olika märken och sådär kan det vara att det ena elementet när det slår ut och så slår det andra inåt ja. och då måste du korrigera det. Så att det bägge kan går åt vara samma gjort håll.
2: så i förstärken. Det kan också vara att någon har vänt på högtalarkabeln,
0: just Ira, för att den har
2: survats eller den har stått. Då. Just det. Så att det är precis. Och då har man, har man en sån lelesplit box så har man den knappen också som heter Face Reverse. Då vänder man på fasen Fas. på den
0: förstärkt. Det. Men det kanske inte är ett problem om man kör Wet Dry, tänker jag, åt andra sidan. när det, är ändå jo, inte...
2: det, det kan det vara. Ibland kan du vända på fasen i delayerna också. Ah. Ibland kan du... Du, du kan... Ja... Uh. Jag tänkte om att du det blir ett större
0: på, problem om man kör True Stereo i alla fall. Men om, du,
2: om du bara plötsligt kommer någonstans och vill hänga på en förstärkare till så bara gör det. Bara mm. inte brummar då såklart. Mm. Du, du, får ju, du kanske spelar en trio och det är en liten lokal. Alla mm. sitter Det är liksom bara 50 pers i lokalen. Så då, då behöver inte jag stå där och vara arga snickan och säga att det blir fasfel. <laughs> För att det, det får ju en... Det händer, det blir en ljudupplevelse. Mm. Men vad man ska tänka på är liksom att den upplevelsen som vi är vana vid, den är i stereo. Vi har två öron,
3: mm.
2: nästan alla av oss va? Mm. Eh, och det är liksom balansen där som gör den här stereoupplevelsen. Det är, så låter det, även om det är månande stereo. Det kan vara lite svårt att förstå det här ibland. Det blir lite abstrakt. Men, men om du har ju två hörlurar oftast och sätter i öronen från din telefon. Mm. Det är väl det minsta du har. Det är stereo. Mm. Så håller du för gärna örat och lyssnar mot en datorn så här. Då är det mono. Fast det är inspelat i stereo så är det ändå mono för du mm. hör bara med ett öra. Mm. om du hör dåligt på ena sidan så det. är det väldigt mycket mono.
0: Men är det är inte så där. just när man spelar in du som är ljudtekniker att, att, att om man har en uppmikad gitarrförstärkare med vi säger ju en klassisk sn 57 och, och du lägger den kanske lite eh, åt vänster eller höger eller någonting då är väl det egentligen inte äkta stereo utan mer panorerad mono mm. även om du går ja. ut i stereosystemet ja. för att spela in stereo så behöver man alltid ha två mycker mm. precis som är fullt panorerade. Men om man lägger precis. på en
1: effekt på den här 47 då borde
0: det, om man lägger på ett reverb. Ja, alltså det, det här är väl ja. också väldigt luddigt antar jag för att jag antar att det är ett stereo reverb men ja. Men ljudsignalen är, mono. är som går mm. in i mono just det. Ja. Eh, det som ja, har hänt Mikra, också. Vi kanske kommer från ämnet men ja. nej nej det är, nej, sjuk det sjuk det är vi
2: inte för att missförståndet fortsätter va med det här med att det finns så mycket pluggar som har flera högtalare i och man ska använda två mickar. Det. det är också en hysteri. De flesta vet att man kan micka en gitarrförstärkare med en mick eller två mickar. Det ja. vanligaste är en SM57 och någon form av bandmick. Mm. Eller en SM57 och någon form av dynamisk äh, förlåt äh, kondensatormick mick, någon stor neumann eller något ja. sånt där. Mm. Det är det vanligaste sättet. Och att börja med två förstärkare i din plugg och ha två mickar på båda sidor och hålla på att flytta de mickarna. Jag, det, det, får du ett bra ljud med det så är det ju bara gratulera. Men jag tycker ändå man ska försöka sträva efter att försöka få så bra ljud från början med så lite saker som möjligt. För att det kommer att låta fantastiskt bra sen. Mm. Det, det Har du ett true stereo system, Två förstärkare, två lådor som är exakt likadana Och inte har någon effekt på mm. Då kommer ljudet uppleva som att det kommer från mitten Det yes. kommer i mitten Även om högtalarna står lite brett Det är reflexer i rummet Det blir en stereoupplevelse, bara det mm. Men exakt. sen när du slår på den där lilla, lilla effekten Som är svag Så blir det liksom arena Det blir jättestort va? Mm. Men du fortfarande har det punch i, Fortfarande hörs du. Precis. Så eh, i den här kategorin- de här frågorna som jag brukar få- om, som jag tycker är lite jobbiga ibland- mm. det är liksom att folk krånglar till det alldeles för mycket. Det är för många p- mikrofontricks som de har läst om. Man ska mm. ha tre mickar där. En rumsmick, en mick så mm. snedställa den och så vidare. Det är en massa myter- som bottnar helt andra saker. Det handlar om liksom en ljudtekniker som var tvungen att göra på ett visst sätt för att överhuvudtaget kunna spela in den här äckligt starka mm. förstärka. Mm. Han visste att han kunde backa mycket lite och vinkla lite. Så gjorde de. Liksom. Mm. Så att man måste liksom verkligen ta reda på det här själv. Börja från början. Och sen så är det. Och det har lite med hur man testar saker. Om någonting är starkt så tycker man oftast det är bättre.
1: Ja, så det borde jag. ni
2: kanske ta något snack om någon gång mm. i en podd här. Om hur man testar saker. Mm. Hur viktigt det är att det är lika starkt när du AB tester oh, B ja. testar någonting. Så. För att örat fungerar så, vi, vi lurar oss själva hela tiden. En,
0: ja. en klassisk eh, grej som man ser när folk provar... Vi säger inom samma förstärkare två olika distpedaler. Vi kan säga att de gärna kan vara snarlika i någon Tube Screamer-variant eller någonting sånt där. Det som händer är att, man, att många rattar in ett sant på förstärkan till den första pedalen som de testar med. Och så ofta så brukar den andra då lida lite av att inställningarna inte blir riktigt till dens fördel eller är ni med? Ja, så att jag tycker att där är också att folk det är, liksom, det är det lite, blir lite Det blir lite en orättvist test helt enkelt mm. så där. Så, och samma sak när man testar högtalare olika högtalare till en förstärkare som, som vi gör mycket här tillsammans med Olsson när vi ska, ja, när han ska utveckla nya modeller och någonting eh, hitta en högtalare som kan allting jag menar det är ju det ställer ställer en EQ på stärken som ska balansera med den högtalaren som kanske sitter i och sen så jäkar ut till något annat ja, då blir det ju kanske då kanske inte tänker på det, men då får du, ska du egentligen korrigera för eventuellt att du, där du ska, man ju ska inte spela sticka in väg eller inte.
2: Där borde man ju spela in det, så ja. att man kan gå tillbaka och lyssna. Man blir trött i öronen och så, ja, det, är det, så. Det, det, det,
1: är det blir en massa, massa saker. Och, och olika högtalare har ju också olika verkningsgrad. Ja, så att om man också. har en som är 103 dB och en som är 96 dB så kommer man ju bli tycka att den ena låter klent och svagt. Ja, ja det är en så,
0: jättestor skillnad. Ja.
1: Vad man har är att man har speciella testboxar
2: alltså AB-boxar som man kan reläs-switcha och testa olika, det gör jag jättemycket för att liksom till slut så vet jag, jag vet inte vilken pedal som låter för att jag liksom ska eliminera det här med att man tittar på någonting eller lurar sig själv, mm. att den där är dyrare och den är bättre,
1: Precis. Mm. så man
2: riktigt gör en AB-test, en blind test helt ja. enkelt, mm. som är rätt Ja. Och när jag bygger stereo... Det är rätt många stereosystem vi gör som egentligen inte är så viktiga Alltså Opet har ju stereosystem, fast de är två gitarrister där, så att ljudteknikern han ser det på ett litet annat sätt. Han vill inte att det ska vara två stereo stereogitarrer som kommer ut. Nej, nej. Han laborerar med det där, och de har samma ljudtekniker hela tiden.
1: Mm.
2: Så att jag när jag ska testa till exempel Fredrik Åkessons system- så är det hela tiden vänsterkanal som jag jobbar med. Hela tiden.
0: Okay. Mm. Och
2: sen, så det sista jag gör är att slå på högerkanal. Den andra stärkkanal. Mm. Eller vad det, Synergy, eller det mm. För att kolla att det inte brummar och så vidare. Just. Men jag fokuserar hela tiden på att få ner allting så tyst som möjligt. där. Sen när han kommer in och testar så får han höra det i och Sen slår man över i stereo och då är det julafton. Mm. Alltså, det är också en insälj liksom. Mm. Det, men det måste ju låta bra från början.
0: Men det där kan ju också vara... Det kan ju också tippa över... Alltså starkare behöver inte alltid vara bättre heller. För att om, du, titt, om du tänker en, en plexig mars... Alltså en 100 watt där som är ganska kan vara elak och spela jävligt starkt... innan den börjar knolla på slutsteget. Då är det ju ganska skönt att ha de här 20 watts greenback som har en, en känslighet på 96 dB... jämfört mm. med ett par vinters 30 som har 100. Och den... Och så trycker den kanske på lite extra och det här twangiga, mm. lågdiskanten eller höga mellanrister som gör att det liksom slår lite lock för honom. Så att det kan ju vara att ibland så kan det ju vara till starka toppar kan det ju vara skönt med element som liksom komprimerar och dämpar lite grann och i vissa fall så vill du få ut så mycket ljudtryck som möjligt ur den lilla 15 watt ja. liksom, för att det ska höra Det var så det
2: började. Ja. Det var svaga element. Just det. Marshalen var på järnet, allting var på 10, men det var 20 watt, fyra stycken 20 watt element. Mm. Så det var inte en Randa-låda på 380
0: watt. Nej, precis.
2: Som det, Och liksom Mesa Boogie Rectifier och så vidare. Det är en helt annan volym mm.
0: egentligen ja men vi inte jag tycker ju för sig vi inte det är alltså ja, de också det, starkt de har ju hög känslighet, de de är 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 de de är
2: de de är de de är de de är de de är de är 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 det finns jättemycket att prata om där, men ja. det kan man kanske göra någon annan gång. Ja, men, men det ja, finns vi, vi det spårar samma... ju ur som
0: vanligt. Då. Ja, nej, men det är ju rätt i. Ja.
2: Men en grej man kan säga är att örat, det mänskliga, friska, utvilade örat, har en rak frekvensgång vid 80 decibel. Det vet alla som mixar. De kommer in på morgonen, fräschar öronen och mm. spelar musiken i 80 decibel. Det är Just ganska det. starkt. 80 decibel är starkt.
0: Det är liksom mer Ja, det,
2: då är örat rakt. Börjar du sänka volymen då, då vill örat ha mer bas och diskant. Det är därför man har den här loudness-ratten på mm. ja,
0: just det. Mm.
2: Om du ska spela svagt vill du ha mer bas och diskant. Spelar du starkt, spelar du för starkt, då blir det ju fel frekvensgång också. För då
1: komprimerar det. Spel-
2: Om du lyssnar för starkt så är det liksom någonting som inte är sant. För du hör inte det som hörs. Om du lyssnar vid 80 decibel- då hör du hur mycket bas och diskant det är. I typ 20-30 minuter. Sen börjar du bli trött i öronen. Mm. Och sen kommer hälsovårdsnämnden in- och skriver en liten lapp och säger att du bör- lyssna inte i de här hörlurarna mer. Ta en paus efter 25 mm. minuter och så vidare. Det finns ju en massa sådana här
3: hörselregler-
2: mm. eh, liksom, eller vad man ska säga- för hur man ska liksom inte skada hörseln. Ja. Men det har, har med det att göra. Så att när du testar någonting- så gå in med fräscha öron på morgonen. Testa starkt. Det normalt starkt. Över samtalston.
3: Mm.
2: Och så spela in det. Eller ta en paus. Och så gå tillbaka och testa. Då kommer du, istället för att vara uppe hela natten och testa- förstärker eller högtalare du blir, till slut blir du så himla trött så du har ingen aning om vad du Nej. håller på med det,
0: Nej, jag, så är det bara att jag, jag tror i alla fall att det vi kan fastslå är i alla fall att man, man gör bäst man, man gör liksom bäst beslut vid ett, vid ett specifikt eh, ljudtryck som inte är för svagt eller för starkt helt enkelt och, utan det ska inte, vara... för länge. och Nej. inte för länge
2: mm. ja. och så gör de när de Designar ljud eller testar stärkare och så vidare. Ja. Alla de här fabrikerna och så vidare. De har sina inspelningssystem eller testsystem och så kollar de vad som händer. Just det. Och det, det har med liksom, det spelar ingen roll hur mycket digitalt allting är. Det är ändå våra öron som ska höra ja, det Mm
0: ja nej, men jag, jag, Det är mycket information att ta in och tänka, tänka på. Men det är, ja. Ja. Vi
1: kanske ska runda av så för idag. Vi ska kunna sitta här och prata till imorgon, tror jag. Om ja. en massa roliga saker. Men vi har garanterat anledningen att återkomma och prata om om andra saker.
0: Jag tänkte bara en sista grej för att att ändå, man kan ju inte ställa den här frågan nu, vilken är den sista gitarrsaken du säljer, för det passar ju inte i dagens ämne. Men jag tänker bara är det någonting som har precis släppt som är lite nyhet eller nytt kul som du ni tycker eller du tycker Folk ska liksom bara titta ja, Det där kan ni titta in mm,
1: Ja
2: nej jag tycker inte det har, kommit, det har inte kommit någon ny teknik
0: Nej eh,
2: Det har kommit mer av allting eh, Det har kommit ja, Fler saker ja. Att välja av mm. Men det är inte som att när Kemper Eller Axe
1: Effect kom Eller den, den, alltså, något den där cortex...
2: kan komma på
1: skulle jag vilja testa. Vad heter det? Den alltså Neural DSP's Quad Cortex. Ja, det är en Kemper-variant. Man kan profilera pedaler
0: och, och det, är det. Nytt, ja. det är något nytt, mm. den, är Det är något nytt. Men den säljs inte i Sverige? Jodå, ja. det, det finns och uh, uh,
1: det kanske till och med kan vara så att vi kommer göra ett program om det. Ja. Vem vet? har
0: Mm. Men eh, vi tackar dig för att du kommer hit, Göran. Jag hoppas jag fick att du fick, fick ja. sagt det du ville få sagt jag i alla fall. Ja.
2: Sätta pedalbordet platt.
0: Ja, exakt. Ja. Fast ja. du har ju hyller nu också. vi har ju ja. ja. är det,
1: nya? det är det
0: nya.
1: Stort tack till alla Patrons och kaffeköpare också och
0: Muggar kommer någon Muggar
1: gång. kommer och faktum är att då det här sens så finns det även tröjor. Ah. Men det kommer ni inte missa för att det kommer Facebook målas fullt av. Ja, ja. Tack för idag. Ja. Hej då.